0: Je luistert naar Breinkast. Heb je nou nog moeite met muziek? Spoel dan even door. De intro duurt 30 seconden. Welkom bij Breinkast, de hersenschudding podcast. Een podcast waarin we in gesprek gaan over ons leven met een langdurige hersenschudding. Zo gaan we het hebben over alles wat ons bezighoudt in ons
1: herstelproces, maar ook over dingen als liefde en seks.
0: Mijn naam is Mila.
1: En ik ben Marit. Leuk dat je luistert. Welkom, lieve luisteraar en lieve Mila. Hallo, hallo. Hallo. Welkom bij de tweede aflevering van Breincast. Deze week gaan wij het hebben over overprikkeling. Vorige week was de hersenschudding aan de beurt en deze week gaan wij kijken... Wat overprikkeling is, wat, uh, wat daaruit voortkomt. Um, maar ook wat de oorzaak is van overprikkeling, hoe het zich uit, wat onze ervaring ermee is en, uh, en hoe wij denken dat je ermee om kunt gaan. Maar waar ik eerst even mee, beginnen, mee, mee wil beginnen is, hoe gaat het met je, Emiel?
0: Uh, ja, best oké. Okay. Ik werd een beetje beurswakker. Um, ik was de afgelopen dagen ziek en ik heb gisteren een langere werkgroep gehad op de UvA. Um, dus ik was een beetje moe en ik merkte ook wel dat gisteravond dus dat ik toch echt wel best wel overprikkeld was. Um, wat natuurlijk heel arrelaxed is, <laughs> maar het was wel... Heb je dat uh, vaker? <laughs> nou, het, nou, het gaat de laatste tijd dus echt wel serieus best wel goed. Dus het was wel weer een keer, ik dacht van zo... Het is er weer, weer is en dat was vervelend. Maar het was ook wel interessant omdat we dus nu vandaag... deze podcast gingen opnemen over overprikkening. Dus ik heb mezelf ook wel echt even neergezet van... nou, ga maar even observeren van... <laughs> ja. wat er gebeurt er en probeer dit morgen uit te leggen. Uh, nou is het natuurlijk lang niet zo erg. Meer als uh, een jaar of twee jaar geleden. Dus dat scheelt heel erg. Maar het was wel weer even dat ik dacht van... Oh, Shit, dit is, uh, ja, dat is niet fijn. Um, maar ik ben lekker rustig opgestart vanochtend. En uh, ja, ik ga eigenlijk best wel goed. Ja, zin. Zin in vandaag. <laughs> zin in de podcast. Ja. En met jou? Ja, ook best wel goed. Ik um, ben de laatste
1: tijd wel weer wat overprikkelder. Maar ik moet ook zeggen, ik heb veel aan mijn hoofd en er is veel gaande. En eerlijk gezegd eigenlijk ook gewoon best wel een winterdip. Echt, mm. Ik crave echt gewoon even naar <laughs> veel daglicht en zon en gewoon buiten zijn en leven. Ja. Yeah. Maar ik heb vanmorgen echt een hele chille ademsessie gedaan. Een soort uh, meditatie oefening met daarbij een soort verbonden ademhaling. En nou, ik ben zo zen. Het is echt heerlijk.
0: <laughs> <laughs> nou, super. Er gaat helemaal zen de podcast in. Dat is, dat is top. Ja. Ja. Ja, laten we maar
1: gewoon beginnen, hè, denk ik.
0: Ja, lijkt me goed.
1: Nou, dan heb ik een vraag aan jou.
0: Vertel maar het. Wat is je vraag?
1: <laughs> wat is overprikkeling?
0: <laughs> ja, dat is uh, vrij ingewikkeld om te zeggen wat overprikkeling nou precies is. Ik denk dat het goed is om te beginnen met wat is nou eigenlijk een prikkel? Um, en een prikkel is... Eigenlijk alle veranderingen die je waarneemt, dus door middel van je zintuigen. En dat kan zowel vanuit het inwendig als het uitwendig milieu zijn. Dus het kan van binnenuit komen of van buitenaf. Um, en dan kan je dus denken aan horen, ruiken, proeven, voelen, zien. Zowel licht als beweging. Um, maar dus ook dingen als kleding tegen je huid of hey, ik heb trek of ik heb het koud. Al die informatiedelen um, die, dus, die je lichaam opvangt uh, en daar wat mee wilt. Dat kan je zien als prikkels. Wat is dus alles om je heen bijna <lacht> <Ja. je> is. <ziet. lacht> Wij leven <lacht> eigenlijk op basis van prikkels misschien. Um, en dan is de volgende stap uh, prikkelgevoeligheid. Dat is wanneer je hinder kan ervaren door zintuigelijke prikkels. En dan heb je overprikkeling. En dat is iets wat je dus veel ervaart als je een hersenschudding hebt. Mm. En de definitie is eigenlijk een, dat het een uitputtende situatie is die een neurologische oorsprong kent. En uh, wat kan ontstaan als er meer cognitieve, emotionele en zintuigelijke informatie wordt ontvangen dan je hersenen kunnen verwerken. Dus wat simpeler gezegd, je krijgt gewoon te veel prikkels binnen en je kan dat niet aan. Dat is gewoon te veel informatie. Ja. En dit kan eigenlijk op twee manieren um, gebeuren. En dat is of door te veel uh, en te snelle cognitieve taken. Dus bijvoorbeeld dat je veel um, beroep doet op je hersencapaciteit. Veel nadenken of uh, ja, taken uitvoeren. Um, maar eigenlijk gaat het vaker over dat er te veel zintuigelijke informatie is... dat moet worden doorgegeven aan je hersenen. Um, en wat je dus, wat, zoals ik net ook zei, dat dat niet lukt. En dan krijg je eigenlijk gewoon een overload. Um, en dit klinkt misschien allemaal een beetje abstract... maar je kan het misschien zien als... Um, stel je hebt een glas en dat glas zit... Vol met water. En elke druppel die in dat glas komt is een prikkel. Um, en naarmate je dus... Misschien kan je zeggen dat wij een wat voller glas hebben... dan de gemiddelde mens. Want iedereen, die heeft, een, 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 iedereen heeft een glas. En iedereen krijgt prikkels. En uh, daar kan je gewoon mee omgaan. Je houdt dat glas zelf in balans. En bij ons is dat glas gewoon misschien voller gevuld... Ons glas is altijd half vol. Ja, ja misschien, misschien iets te, iets te vol. Ja. Um, maar ik hoop het zo uit te kunnen leggen... dat je dus voor je kan zien van, nou, dat glas zit vol... en elke prikkel die erbij komt... stijgt gewoon het water in dat glas. En op een gegeven moment loopt dat glas over. En als dat glas overloopt... dan... Dan, dan overspoel je als het ware. En dan, dan ben je dus gewoon zo overprikkeld. Dat er niks meer bij kan. Want dat glas zit gewoon vol. En dat kan weer resulteren in allerlei verschillende klachten. Ja.
1: Eigenlijk een beetje wat we de vorige keer zeiden toch. Met die snelweg eigenlijk. Die, die heel erg uh, uitgedund wordt. En dan die auto's die helemaal vastlopen. Iedere auto is eigenlijk gewoon een prikkel. Ja, en het kan er zeker. gewoon niet meer bij.
0: Ja. ja. En dat is echt een heel mooi voorbeeld inderdaad. En. Um, dat geeft het ook goed weer van... er is gewoon te weinig ruimte om al die prikkels te kunnen verwerken. En uh, al die prikkels die zich maar ophopen... en dat glas doen overstromen... Ja, dat, dat gaat gewoon niet voor, voor je hoofd en niet voor je lichaam. En wat wel grappig is, ik had... Uh, ik denk dat het twee weken geleden was, in college. Um, toen ging het over dat... Uh, voor bijvoorbeeld concentratie inhiberen net zo belangrijk is als uh, bijvoorbeeld je kunnen focussen. Dus het inhiberen van informatie, dan bedoel ik het, het remmen van informatie, het wegfilteren. En toen dacht ik van, wauw, misschien is dat wel aan de hand ook met een hersenschudding, dat je gewoon niet genoeg remt. En dat je dus gewoon alles binnenkrijgt um, en geen onderscheid maakt tussen hoofdzaken en bijzaken, waardoor je dus gewoon je focus is een soort van overal misschien daardoor wel zwaar overprikkeld raakt. Zeg maar in combinatie met wat jij gaf als voorbeeld. Dat je dus en te weinig ruimte hebt en misschien tegelijkertijd zo erg open staat dat uh, je gewoon te weinig remt. Mensen spreken ook wel eens over een kapot filter. Dat is een beetje vaag, maar ja, misschien kan je dat dus zo wel verklaren. Ik weet dus niet of dit klopt. Erik Scherder, mocht je dit ooit... <laughs> Mocht je dit ooit horen en je wil hier iets aan toevoegen of commentaar opleveren, je bent altijd welkom. Uh, schroom niet om ons te mailen of uh, ja. ons te bereiken via een andere route, want ik ben wel heel nieuwsgierig. Ja.
1: Misschien kun je het wel een beetje vertalen naar dat je in de praktijk gewoon bijvoorbeeld niet meer zo goed af kunt sluiten voor um, die twee mensen die verderop in de straat staan te praten. En ja. dat dat bij jou even hard binnenkomt als um, je partner waar je mee aan het wandelen bent... en die ook tegen jou precies. praat, zeg maar. Alles staat evenveel op de voorgrond... waar je normaal, als je brein dat gewoon kan filteren... Um, kan jij je prima afsluiten voor die mensen die verderop staan.
0: Ja, echt, dit is precies, ja, precies wat ik bedoel en wat je zegt. En ik heb dit dus, ik heb dit, nou ja, niet één keer... ik heb dit vaker meegemaakt. Maar ik heb een keer, en die, dat, staat me nog, dat moment staat me nog zo erg bij... Toen uh, ging ik wandelen naar een vriendin. En uh, die woonde om de hoek. Echt vijf minuten wandelen misschien. Op mijn tempo, toen de tijd, tien minuten kwartier. Maar goed, dat maakt <lacht> niet uit. Het duurt gewoon <lacht> allemaal wat langer. Um, maar het was oké, okay, het was lekker weer. En ik dacht, ik ga het gewoon doen. Ik heb zin om even eruit te gaan. En uh, fijn ook een beetje afleiding. En ik liep over straat. En ik hoorde inderdaad alles. Ik hoorde... De bladeren in de bomen die ruisten. Ik hoorde iemand zijn jas dichtritsen. Ik hoorde het grind. Ik hoorde een kinderwagen voorbij komen. Ik hoorde mensen bellen. Ik hoorde een hond blaffen en ja. het water klotsen. Je hoort gewoon alles en ik dacht echt holy shit. Hoe hoe kan je hiermee omgaan weet je wel omdat je hebt een doel, je wil naar die vriendin toe. Maar terwijl je aan het wandelen bent wat waarvan je denkt het is een lekker rustige wandeling, krijg je gewoon zoveel binnen. Wat, ja, nou ja, too much. Ja,
1: ja heel herkenbaar. En als je dus gewoon functioneert en je brein in goede gezondheid is eigenlijk, dan, uh, dan kan je brein dat heel goed filteren en heel goed, heel onbewust beslissen van dit is belangrijk en dit niet. Precies. Maar dat mechanisme is bij ons gewoon even nou ja, tijdelijk buiten gebruik hoop ik Precies, niet kapot ja.
0: nee laten we het niet over kapot hebben maar ontregeld ja. is denk ik een uh, mooie term ja. klopt en dan heb je dus nog alleen over horen hè ja ja en daarbij komt dus ook zien voelen proeven ruiken gewoon al die dingen die je dus bezig um, wat dus gewoon heel veel is ja ja en dus ook heel veel energie kost ja ja
1: wist je dat um... Je brein is geloof ik 2% van je hele lichaamsgewicht. Maar het verbruikt 20% van je energievoorziening.
0: Ja, ja heel veel. Dus dat is in verhouding is dat gigantisch veel. Ja, klopt. Ja, dat is, Er gaat heel veel energie naar je brein. En extra wanneer je dus zoveel moeite hebt met alles verwerken. Ja,
1: ja daardoor vraag ik me wel af. Hoe kan overprikkeling zich uiten? Want we hebben het al even wat over wat voorbeelden gehad, maar zou je dat wat verder toe kunnen lichten?
0: Zeker, zeker, ja. In de eerste instantie is het belangrijk dat overprikkeling uh, heel erg kan verschillen per persoon. En dat is dan zowel in de vorm als in de ernst als in de uiting en in de hersteltijd. <lacht> dus nou. <lacht> het is uh, het verschilt heel erg per persoon, maar er zijn wel grote lijnen die uh, voor velen hetzelfde zijn. Um, enkele klachten die bijvoorbeeld voor kunnen komen zijn van uh, ja, ik noem het aanstaan maar dat is een beetje dat je zo hyper bent en onrustig en het gevoel hebt van uh, ik moet van alles en dit kan nog en bezig wil zijn eigenlijk um, terwijl je ook wel voelt dat dat niet het juiste is voor dat moment hyper alert zijn angstig, je kan ook heel erg schrikken dat je van alles zo hoeft ja, ja dat heb ik heel erg gehad ja, ik ook echt van alles. Ja. mijn huisgenoot die de hoek omliep en ik viel bijna op de grond omdat ik. Ah! Ja. En hij echt zo, ja. wat? Wat doe ik? Echt zo, ja, niks. Ja. Is gewoon, ja, je staat helemaal aan ja. op uh, ja. trillende oogleden. Ja. Ook een eentje die veel voorkomt, tinnitus. Dat zijn dus oorzuizen, vermoeidheid, het gevoel van een warm hoofd. Heel herkenbaar. Ja. Hoofdpijn en nekpijn. En het kan nog verder, echt tot overgeven aan toe... dat je uitvalverschijnselen krijgt en krachtverlies. Um, moeite met kunnen lopen en zelfs epileptische aanvallen. Heftig. Ja, dus het is echt... Overprikkeling is echt iets wat je dus in de, in de volksmond zeg maar wel hoort van... oh ja, ik was naar een feestje en ik ben best wel overprikkeld... Dat kan overprikkeling zijn, maar het kan dus ook zodanig zijn... dat je um, bijvoorbeeld een ziekenhuisbehandeling niet kan afmaken... omdat je lichaam fysiek overprikkeld is en er gewoon niks meer bij kan hebben.
1: Ja, en daarbij is het denk ik ook goed om te vermelden, het kan. Dus de dingen die wij hier noemen, dat, dat hoef je ook niet allemaal te hebben. Maar dat zijn gewoon um, dingen die voor kunnen komen. En het hoeft er ook niet constant te zijn. Dat is ook heel erg afhankelijk van... Hoe je, je voelt, hoe je week is geweest, uh, wat er gaande is, dat soort dingen.
0: Absoluut, ja, absoluut. En dat is inderdaad heel belangrijk dat je dat noemt. Dat het heel erg, de ene dag is de andere niet. En dat maakt het ook zo ingewikkeld. Ja, dat merk ik
1: dus zelf ook heel erg in de praktijk. Dat mensen dan zeggen van, oh, maar als je dit kan, dan kan je toch ook dat. Of, dit ging de vorige keer wel, waarom kan het nu dan niet? Ja. Dat is vaak voor mensen om je heen heel moeilijk te begrijpen dat... Nou, in november ben ik een keer naar een huisfeestje geweest. Terwijl nu <laughs> moet ik daar echt niet aan denken, zeg maar. Dat is omdat ik ja. me op dat moment gewoon best wel goed en sterk voelde. En dat ging ook. Ja. Maar nu denk ik, nee, ik ben daar even te fragiel en instabiel voor. Dus dat verschilt ook ja. heel erg.
0: Ja, en dat is soms ook best wel pijnlijk. Want um, het is soms ook gewoon niet te bepalen, inderdaad. Het, je hebt een soort van, ah, nou ja, weer dat glas de ene keer is dat glas voller, ben je net ziek geweest... dan zal dat glas ook wat voller zijn. En dan ben je dus misschien ook sneller overprikkeld. Ben je inderdaad misschien gisteren... Um, een wandeling gaan maken met een vriendin... hou er dan rekening mee dat je glas dus... de dagen daarna wat voller kan zijn... en dat je dus wat gevoeliger bent... voor alle andere prikkels die erbij komen. En dat is dan over een paar dagen misschien weer anders. Uh, maar het blijft, ja, het blijft zoeken en... Uh, proberen wat haalbaar is voor jezelf. Ja. En wat wel ook goed is om te weten, ik weet niet hoe jij dat ervaart, Maris, maar ik ervaar dat in ieder geval wel echt. Je bent niet in één keer heel erg moe. Je bent niet in één keer, ik heb uh, twee keer ook inderdaad dat uh, krachtverlies in mijn benen gehad. En dat was heel naar en heel eng. Um, maar dat is dan ...een erge uiting bij mij... ...van dus overprikkeling... ...maar dat betekent niet dat ik dat... ...heel vaak gehad heb... ...en dat het vaak begint... ...met subtielere klachten. Herken je dat? Ja, zeker. Ja. Dat is, uh, het, het bouwt
1: altijd een beetje op. En ja. wat ik wel kan hebben... ...is dat op een gegeven moment... Ben je, ja, ...ga ik gewoon soms te ver... ...en dan krijg ik echt heel veel klachten... ...en dan... Op dat moment denk je van, oh, dit kan nog wel even, oh, dit kan nog wel even, oh, dit kan nog wel even. En mm. dan is op een gegeven moment, ja, dan weet je ver, dan is er geen weg meer terug en dan komen die klachten. En achteraf weet ik altijd van, ja, dit was al aan het opbouwen. Alleen ja. het is zo lastig om dan tijdens die opbouw een soort van te bepalen van, oké, okay, is, is het nu juist goed om er even uit te gaan? Is het nu juist goed om dit wel te doen? Of moet ik nu echt die stap terugnemen en dan... dan ja, dus ik herken dat inderdaad wel heel erg.
0: Ja, het is ontzettend zoeken. En zelf heb ik het idee heel erg dat het vaak begint met subtiele klachten als... Nou, je bent wat meer moe. Je hebt misschien een beetje een kort lontje. Net wat geïrriteerder. En een beetje zo spanning in je schouders en zo. Ja,
1: gisteren hadden wij het trouwens ook echt over een heel duidelijk signaal. Als je bang wordt van je agenda.
0: Oh ja, ja. Wat ik er eigenlijk mee bedoel is
1: bang worden van je agenda is dat als je dingen aan het plannen bent, of mensen vragen... hey, kan je afspreken of dit of dat... dat je eigenlijk dat gewoon... niet meer in kan of wil plannen... omdat het allemaal
0: echt als te veel voelt. Ja, dan weet je eigenlijk van tevoren al... van, ja, dit is te veel. Ja. 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 En dan, na die subtiele klachten... krijg je iets... meer vervelende klachten die wat meer... duidelijk op de voorgrond zijn. dus Bijvoorbeeld gevoelig voor licht, gevoelig voor geluid... hoofdpijn, emotioneel... ook veel huilen... Letterlijk dat glas wat overloopt... kan je misschien ook wel soms vertalen naar tranen. Want ik weet niet hoe je dat bij jou zit, Marit... maar ik heb ook echt heel veel geheld Dat ik ook dacht, wat is dit? Waarom, waarom moet ik nou zo janken om van alles? Maar dat is dus ook echt een uiting van... Uh, overprikkeling heb ik het idee. Tintelingen in je armen en benen. En nou ja, zo zijn er nog veel meer klachten hoor. Dit is een soort van korte samenvatting... En dan op een gegeven moment als je, ja, echt overprikkeld wil ik het niet noemen, maar als je in een verder stadium van overprikkeling zit, mm, dan kan je ook echt emotioneel leeg voelen. Um, heel angstig kan je worden. Uitvalverschijnselen, waar we het net al over hadden. En wat bedoel je daar nou mee, uitvalsverschijnselen? Uh, bijvoorbeeld krachtverlies. Dat je bijvoorbeeld moeite hebt met lopen of dat je moeizaam vooruit komt of dat je, ja, letterlijk fysiek... Minder kracht hebt in je armen of benen. Ja. Um, hevig vermoeidheid. Dus dat is ook, zeg maar, je kan moe zijn, maar hevig vermoeidheid is dat je. Uh, van je bed naar de bank is dan een zeg maar, gewoon opgave. Dat is gewoon, <lacht> dat is gewoon zwaar. Ja, ja. Dat, dat is nu dat je denkt van, wat zeg jij, maar ja, dat komt wel gewoon voor.
1: Ja, minder dan dead.
0: Ja. Maar het is dus wel goed om te beseffen dat me, in het begin is het heel lastig... want in het begin heb je gewoon vaak veel klachten. Dus veel hoofdpijn en gevoelig voor licht. Maar op een gegeven moment kan het misschien helpen... als je dus je signalen leert herkennen van... hé, hey, ik ben een beetje opgefokt en ik merk dat ik geïrriteerd raak op dingen... waarbij ik dat normaal niet heb. Dan kan je dus misschien bij jezelf nagaan van... Hmm, is het misschien goed om even een pauze in te lassen? Is het misschien goed om even rustig aan te doen? Um, om eigenlijk dus die verdere stadia in overprikkeling uh, voor te zijn. Um, ja, en eigenlijk kan je dus zeggen... ...de overprikkelingskrachten zijn dus zowel fysiek, cognitief en emotioneel.
1: Ja. Ja, mooi, uh, mooi samengevat of mooi mooi verteld eigenlijk. En als je dan echt overprikkeld bent. Um, wat, wat voel je dan? Hoe is dat voor jou? Wat houdt dat in voor jou? Wat, wat voel je? Wat is je ervaring ermee?
0: Oeh, dat is een. Uh, <laughs> dat is een waslijst. Um, <laughs> nou, we gaan nou, vroeger zitten. Ja. Vroeger. vroeger. Uh, laten we zeggen anderhalf jaar geleden of zo. Uh, jaar geleden, in het begin van de hersenschudding. Oh, uh, ik wil daar
1: wel even op inhaken, sorry. Mm -hmm. uh, want we hebben het de hele tijd over, over hersenschudding en daar gaat deze podcast natuurlijk over, over. Maar waar het ook over het algemeen in gaat, toch is wat meer het postcommotioneel syndroom. En dat houdt wat meer in de klachten die je overhoudt aan een hersenschudding. Ja. Want is, wij zijn inmiddels drie jaar verder. Um, het is een gevolg van de hersenschudding. Ja. Maar ik denk niet dat we, dat we op dit moment echt een hersenschudding hebben.
0: Nee, het zijn eigenlijk restverschijnselen inderdaad. Het is alleen makkelijker om het erover te hebben ja. als inderdaad de hersenschudding. Maar goed dat je het benoemt. Klopt het. We hebben het eigenlijk dus de continu nu over restverschijnselen. Want in principe herstelt een hersenschudding om en nabij zes weken. Ja. Um, maar... Ja, de klachten. Ik heb de, dus gisteren heb ik het weer even meegemaakt. En gisteren was echt... Het was niet zo heel erg. Um, maar wel dat ik dacht van... Oh ja, dit gevoel herken ik van... Uh, dus een tijd geleden. En dat was met name... Uh, onrustig. Dus echt het gevoel van... Oh, ik ga nog dit doen en dat doen. en ah Ik wil <lacht> bezig zijn. Terwijl je zelf weet dat dat komt... Omdat je gewoon eigenlijk dus heel erg aanstaat. Oftewel overprikkeld bent. En dus veel beter stil kan gaan zitten. Maar ja, dat wil je op dat moment niet. Um, dit is eigenlijk... Ik ga heel even wat anders vertellen... voordat ik verder ga met hoe het zich bij mij uit. Want dit is eigenlijk de kern... van waarom het zo... ingewikkeld is... als je een hersenschudding krijgt... en om wil gaan met overprikkeling. Um, omdat iedereen heeft wel manieren hoe je omgaat met als je je wat minder lekker voelt. Iedereen voelt zich wel eens onrustig, misschien zelfs een beetje overprikkeld. En de een gaat dan heel veel sporten. De ander gaat met vriendinnen afspreken. Iemand anders gaat weer blowen of drinken, <lacht> drugs gebruiken. Het kan, <lacht> kan van alles zijn. Het kan van alles zijn. Het probleem als je een hersenschudding krijgt, is dat je al die dingen niet meer kan doen. ja. En dan zit je dus opeens stil op de bank... terwijl je al die gevoelens ervaart die je eigenlijk liever niet wil voelen... en die je normaliter zou gaan afleiden door andere dingen te gaan doen. Maar als je dat nu dus doet... dus je, gaat bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld de herschudding en je gaat wel met die vriendin afspreken... soms is, kan het heel fijn zijn hoor. Dat, ik bedoel niet dat je dat niet moet doen... maar het kan gebeuren dat je dus uiteindelijk eigenlijk meer overprikkeld raakt meer klachten krijgt... nog meer zin hebt om jezelf af te leiden. En dan zit je dus eigenlijk... in een negatieve spiraal naar beneden. En dat is zo ingewikkeld. Want nou ja, we weten allemaal... dat het niet fijn is om stil te gaan zitten... als je je kut voelt. Ja. Terwijl... dat misschien... soms wel op dat moment... Uh, hetgeen is wat je lichaam... eigenlijk het meest nodig heeft... Ja. En dan kom ik weer terug op gisteren, want dat is uiteindelijk dus ook wat ik heb gedaan. In het begin heb ik veel te veel op mijn telefoon gezeten, een serietje gekeken, um, bezig geweest. En toen op een gegeven moment dacht ik, ik ga morgen een podcast overnemen over overprikkeling en <lacht> hoe je ermee om kan gaan. <lacht> wat moet ik nou doen? <lacht> ja. Ga maar gewoon even zitten. Um, dus ik heb een theetje gezet. Ik ben even gaan zitten en gaan mediteren. ...observeren van oké, okay, wat gebeurt er nou... ...en daarna ben ik een boek gaan lezen. Dat is niet prettig, het is niet makkelijk. <laughs> nee, ik wou um, net zeggen, wat goed dat je op dat moment... ...echt die stap wel hebt genomen. Ja, kijk, weet je, het is ook zo van... ...ik weet ondertussen dat dat voor mij... ...een van de dingen is dat het beste werkt. Ik weet dat het een signaal is van mijn lichaam... ...dat zegt, hé, hey, je hebt te veel gedaan... Prima dat je het gedaan hebt, maar nu is het gewoon echt de tijd om dan dus ruimte te geven om ja, eigenlijk misschien te herstellen, om het zo maar even te zeggen. Um, en dat is, komt bij mij dan vaak toch neer op inderdaad een meditatieoefening doen of gewoon stilzitten, thee drinken en even de boel de boel laten. Ja. Maar dat is absoluut niet makkelijk en dat heeft mij ook heel veel training gekost.
1: Ja, ja dat is echt een proces.
0: Ja, het is echt een proces.
1: Dus als we dan even kort samenvatten, hoe ga je er wel mee om als je overprikkeld bent?
0: Ja, agenda leegmaken en rustig aandoen. En soms kan het zo zijn dat ik echt zo heftig overprikkeld ben, dat je. daar hadden we het de vorige aflevering ook over, dat je zo overspoeld wordt door beelden en gedachten en dat je hoofd vol zit, alsof er eigenlijk duizend stuitenballen in je hoofd zijn losgeschud. Ja. En letterlijk alle kanten opbouncen en jij daar echt bent van, oké, okay. en nu? Ja, ja. Als je in die fase zit, dan werkt het voor mij beter om bijvoorbeeld even rustig te bewegen. Ja. Dan bedoel ik niet hardlopen. <laughs> maar dan bedoel ik gewoon rustig even je schouders een beetje bewegen. Misschien wat yoga. Ja. En dan te gaan mediteren. Omdat ja. het echt heel moeilijk kan zijn om dan stil te gaan zitten. ja. Terwijl dat stilzitten misschien wel hetgene is... wat uiteindelijk hetgene is waar je lichaam om vraagt. Zo, zo ervaar ik het. Hoe zit dat voor jou?
1: Nou, ik ben het daar op zich ook wel uh, mee eens. Maar ik denk ook dat wat je zegt, lichte bewegingen... maar ook dingen zoals gewoon even rustig dansen of dat soort dingen... juist ja. ook heel goed kan zijn om... want je, je energie stagneert en blokkeert eigenlijk. Dus het kan juist ook heel goed zijn om... Um, je lichaam dan wel echt even in beweging te brengen. Inderdaad niet in een of andere high-intensity workouts, maar gewoon even vijf of tien minuutjes. Um, want ik, ik was inderdaad heel erg gewend om dan gewoon stil te gaan zitten, maar daar werd het bijna eigenlijk alleen maar erger van, vaak.
0: Ja, en eigenlijk is dat dus ook wel een teken dat je het wel nodig hebt, omdat je gaat pas echt voelen op het moment dat je stil zit. Alleen is het heel moeilijk en dat kan dus misschien wat makkelijker worden gemaakt om juist even te gaan bewegen.
1: Ja, zeker. Maar ik geloof... Daar ben ik het zeker mee eens, maar ik geloof ook wel een beetje in het principe van... verkramping heeft beweging nodig om ja. uh, te kunnen helen, zeg maar. Of om los te kunnen komen.
0: Ja, absoluut. Want
1: ik heb ook het idee... inderdaad, in de dagen dat ik echt zwaar overprikkeld was... dan um, hielp het mij meer om gewoon even heel rustig te gaan afwassen of zo... Mm -hmm. uh, dan om echt helemaal niks te gaan zitten doen... en echt gek te worden van de pijn en de sensaties... en alles wat je op dat moment ervaart.
0: Ja, ja nee, klopt. Ja. Nee, en dat is dus ook die training waar we het net over hadden. Op het moment dat jij veel mediteert... dan raak je ook meer gewend aan ervaren van wat er is... en het ook maar even laten voor wat het is... Dat ja. betekent niet dat het nu opeens makkelijk is. Nee. <laughs> Absoluut niet. Maar je bent er wel aan. Het is net zoals met sporten. Je kan het gewoon trainen. Ja. Um, ja, maar ik ben het helemaal met je eens... dat bewegen zeker heel erg belangrijk is. En nog goed om te zeggen... is dat we hebben het nu dus over rusten. En in dit geval is rusten dus echt gewoon... weinig prikkels. Ja, want daar wilde ik nog even op terugkomen. Jij zei net uh, toen ik vroeg
1: van... hoe ga je er dan wel mee om als je overprikkeld bent... Bent, het eerste wat jij benoemde is uh, rustig aandoen. Mm -hmm. Maar wat, wat, wat versta je daar dan onder,
0: rustig aandoen? <laughs> Ook dit was een proces. <laughs> Kijk, als jij je hele leven op 110 hebt geleefd, 110 procent en altijd alles gaf. En je gaat dan rustig aandoen en je gaat dan bijvoorbeeld naar 95 procent. Dan zit je nog steeds heel hoog in het percentage van wat je aan het doen bent. En eigenlijk is dat dus niet rustig aandoen. Dus in dit geval heb ik het echt over weinig prikkels ervaren. En dan... Um, kijk, wij zitten nu alweer in een iets verder stadia... dat rustig aandoen voor ons niet meteen betekent... hup, in een donkere kamer en, en liggen. Nee,
1: dat uh, is wel zo geweest.
0: Ja, maar dat, dat voor ons is rustig aandoen nu dus wel meer dan dat. Ja. Maar... In principe is rustig aandoen als je overprikkeld bent... gewoon weinig prikkels ervaren. En dat kan je dus inderdaad doen... door bijvoorbeeld in de natuur te gaan wandelen. Maar het kan ook zijn dat dat al te veel is... want je bent toch aan het lopen. Je hoort geluiden buiten. Dus dan is rustig aandoen gewoon nog minder prikkels. En ga die prikkels dan afbouwen op dat moment. Um, ja.
1: Ja. Ik uh, vind het duidelijk... Wil je nog wat kwijt?
0: Nou, nee, ik ben wel benieuwd hoe jij ermee omgaat. Of je het uh, herkent?
1: Um, ja, dat verschilt ook een beetje. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het dus echt inderdaad heel moeilijk vind om uh, van mijn telefoon af te blijven. Dat dat voor mij nog wel een mechanisme is waar ik me nou, iets te veel in kan verschuilen. Maar... Zoals je al heel mooi zei, ook dat is een proces <laughs> en dat gaat steeds, uh, steeds beter gelukkig. Uh, wat ik inderdaad doe is gewoon agenda leeg en vooral echt even bij mezelf inchecken, wat heb ik nu nodig? En um, ik geniet er op dit moment heel erg van om bijvoorbeeld naar de sauna te gaan. Ik knap er ook altijd echt van op, dus als ik me daar fysiek goed genoeg voor voel... Dan doe ik dat vaak wel, maar goed, dat is natuurlijk meteen alweer een iets grotere onderneming. Um, ik ga heel graag naar het strand, dat is echt mijn happy place. Dus mm. eigenlijk, uh, ja, ik heb echt periodes gehad dat ik daar minimaal twee keer in de week zat. En nu probeer ik dat er ook wel minimaal één keer in de maand in te houden, maar liever vaker. Dat is wat ik doe en inderdaad wat je al zegt, yoga, meditatie, um, ja, gewoon echt even per moment kijken waar heb ik nu zin in en vooral ook waar word ik blij van. Ja. Want dat klinkt misschien een beetje als een soort luxe ding, maar dat is zo belangrijk dat je op dat moment gewoon echt even iets gaat doen waar je blij van wordt. Ook al is dat uh, een tekening maken of whatever jij wil, um, dat trekt je gewoon echt weer even uit die, uh, uit die, die ja, overactieve status, denk ik.
0: Ja, mooi gezegd, ja. Ja, en misschien als laatste heel even dat beeldscherm. Daar zullen we nog zeker, <laughs> ja. zeker op terugkomen. Want dat is echt, onderschat dat niet. Het is zowel licht wat uh, aan je ogen, er komt licht vanaf. <laughs> het is informatie, het is geluid, het is gewoon één grote prikkel. Dus een avondje Netflix kan super chill zijn en uh, voelt misschien als ontspanning. Maar in de praktijk is het echt eerder afleiding dan dat het dus weinig prikkels en ontspanning is. Ja, ja je, je brein wordt er echt letterlijk een beetje meer gefrituurd eigenlijk. <laughs> <laughs> Toch?
1: <laughs> Ondanks dat het heel chill is om je er gewoon even in te verliezen, mentaal ja, gezien.
0: Zeker, maar het is, ik wil ook niet zeggen, ga niet Netflixen. Maar als je overprikkeld bent, ja. kan je het beter bewaren tot de dag daarna of de week daarna. Ja. Um, althans, zo, zo heb ik het ervaren. Dat het is lekker als afleiding... en doe, af en toe is het natuurlijk gewoon... doe ik het ook hoor. Ja. Maar als je echt hoog in je overprikkeling zit... dan... beeldscherm is niet hetgeen wat iets is met weinig prikkels. Nee,
1: ik heb nu zelfs mijn Netflix en alles weer even opgezegd... omdat ik gewoon echt dacht... dit is nu e inderdaad even niet wat ik moet doen. En dan uh, over een tijdje... dan ben ik daar wel weer aan toe... en dan... Uh... Ja, slim. Stap voor stap. Stap voor stap. Nou, en dat lijkt me een hele mooie om deze podcastaflevering mee af te ronden. Het was net als de eerste aflevering wederom even een wat informatiever onderwerp. Um, we hopen dat de informatie allemaal duidelijk is en dat je nu niet te overprikkeld bent. Laat <lacht> <lacht> um, ons natuurlijk vooral weten wat je ervan vond. De volgende keer gaan wij um, het echt hebben over ons leven. Dat is eigenlijk waar we deze podcast natuurlijk naartoe aan het bouwen waren. Um, dan gaan we daar echt mee beginnen. En die aflevering gaan we het hebben over ons dagelijks leven. Wat we nu een beetje doen. Um, we willen dat jullie ons iets meer leren kennen. En daarom gaan we jullie vertellen wat, uh, hoe ons dagelijks leven eruit ziet. Verder willen we jullie ook vooral even uitnodigen om uh, ons te volgen op Instagram en onze Insta in de gaten te houden voor alle informatie over de podcast. En uh, dan zou ik zeggen tot de volgende keer.
0: Yes, tot de volgende keer. Ciao.